0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous enregistrons en présentiel aux assises de la cybersécurité à Monaco. Et autour de la table physique, les contributeurs Non Limite Sécu sont Loïs Samin, Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Jérôme Seize. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulloa. Alors, Jérôme, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, cet événement, est-ce que tu pourrais en faire un descriptif en reste. S'il en reste.
1: Euh, bah, les Assises, c'est un événement qui existe depuis 21 ans maintenant et euh, qui se positionne comme euh, un intermédiateur entre euh, les offreurs, donc des gens qui font, euh, des, qui offrent des solutions de sécurité, euh, et toute la communauté euh, RSSI, euh, un petit peu élargie aussi parfois à des DSI dans des, dans des cadres particuliers, euh, tous les opérationnels de la sécurité. Et l'idée, c'est de mettre en relation l'offre et de mettre en relation la demande et de laisser euh, toute cette communauté se retrouver, se rencontrer, échanger sur des thématiques euh, et des tendances, dont Louise d'ailleurs participe souvent à l'élaboration euh, dans les comités de pilotage, et de se retrouver une fois par an pour ce qui est devenu un événement finalement qui qui marque un petit peu la presque on pourrait dire la saison cybersécurité si on était dans la mode.
0: Alors Loïs, justement quelle est la chronologie de cet événement
2: Alors cet événement il, il commence pour, pour pas beaucoup de personnes sur un moment qui s'appelle le before qui commence le, le mardi. C'est un événement qui est qui est qui est réservé à à DRSSI il y en a 100 150 à peu près et quelques offres très limitées et l'objectif en fait de cette journée c'est d'avoir le temps puisque que les assises c'est 2000 à 3000 personnes c'est d'avoir le temps en fait de, bah, de discuter entre nous d'échanger sur euh, plusieurs temps forts euh, de ce bifort euh, le premier bah, c'est une conférence euh, euh, une conférence euh, avec une personne qui va faire une restitution euh, donc là c'était euh, le directeur hein, le directeur adjoint du Crédit Agricole qui est en charge de la partie numérique euh, qui a fait une restitution sur la vision sur la cybersécurité et la transformation digitale comment ces derniers peuvent travailler ensemble. Et puis après, c'est des commissions qui sont prévues, avec différentes commissions dont Jérôme animait animé une. Alors moi, il y a les, une commission sur la géopolitique, une commission sur l'entreprise étendue, sur l'écosystème. Il euh, y a, y a, y a différents éléments qui, enfin, différentes commissions qui y sont présentes. Et l'objectif, c'est de se retrouver à petits groupes et échanger réfléchir pour qu'à la fin de la journée et le lendemain matin, il y ait une présentation euh, des résultats de cette commission en... De, de, en deux à 4 en fait, hein, de feuille, une feuille recto verso, pour bah, voilà, donner un peu bah, quel, par exemple, moi j'étais sur la, la commission euh, entreprise étendue, et la réflexion c'était de dire bah, comment on gère en entreprise étendue pour, euh, avoir un, un, pour connaître son, son, son écosystème, euh, pour pouvoir gérer quand il y a un incident de sécurité, comment je fais confiance, comment je partage, etc. Donc c'est assez intéressant et c'est un peu le moment de pouvoir euh, échanger entre nous sans euh, bah, tout le monde qui a aux assises et qui a un, un événement un peu différent.
0: Alors il y a aussi. Alors il y a aussi des, des ateliers, euh, il y a des plénières. Euh, Avez-vous assisté aux plénières
1: Moi j'ai assisté à la plénière euh, qui était un débat finalement assez ouvert entre euh, Tetris, le cofondateur de Tetris, le directeur technique de Tetris et euh, l'amiral Coustillère, euh, sous un format qui était très sympathique. Il n'y avait pas de notes, c'était un vrai débat assez ouvert, une vraie discussion plutôt à deux voix assez ouvertes euh, sur les, les, les comment la fiction dépasse parfois la réalité. Euh, évidemment, euh, connaissant le pédigré des deux euh, sur scène, on n'a pas pu apprendre de choses très détaillées. En revanche, effectivement, leur, leur, leur vision de cette, de cette réalité qui dépasse parfois la fiction était super intéressante.
3: Mais tu peux préciser que ce sont deux personnes qui ont travaillé dans le service de renseignement et dans des fonctions enfin, au service de l'État et que forcément, du coup, ils ont des anecdotes mais ils ne peuvent pas trop en dire non plus. Voilà. Donc c'est un
1: exercice difficile d'être sur scène, d'essayer de captiver une audience avec des choses dont on ne peut pas parler dans le détail, mais ils y sont plutôt bien arrivés.
2: Euh, okay. Les les assises aussi, c'est un, un, un moment qui est qui est qui sont ouverts. Enfin, les assises sont sont ouverts à chaque fois par Guillaume Poupard, hein, le directeur général de l'ANSI. Alors le, le discours de, de Poupard, son thème, c'était ben bah, voilà, il faut travailler ensemble, il faut collaborer ensemble. Euh, alors moi, j'ai pas été extrêmement euh, surpris ou appris beaucoup de, de choses nouvelles euh, pendant euh, pendant cet événement. Euh, il y a beaucoup de discours euh, qui 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 répètent, euh, qui répète depuis pas mal d'années. Les points assez importants, voilà, c'est il, il expliquait euh, euh, bah, que, parce que le thème des, des, des assises de la sécurité, c'est le back to basics, c'est le back to fundamentals. Donc en, parce il y a dix ans. Euh, Patrick Payou le, le, le DG de l'ANSI à ce moment là avait euh, sorti ce discours back to basics hein, qui dit bah, voilà c'est bien d'acheter de, des produits de sécurité euh, des nouveaux produits etc mais finalement il euh, faut, faut, bah, faut, faut avoir les basiques simplement que donc on a repris 10 ans après l'idée euh, bah, il a pris l'exemple par exemple du cybermois où il y avait les mots de passe qui étaient, euh, qui étaient présents euh, sur ce thème et dire bah, voilà, c'est peut-être mm -hmm. peut un basique mais il euh, faut toujours le relancer etc donc euh, voilà un point aussi il disait que la cyber euh, c'est la cybersécurité ben euh, avant c'est de la SSI euh, c'était un sujet qui est qui peut ennuyer les dirigeants, donc il faut être un peu sexy, donc comment on la, on la communique, etc. Il a parlé aussi de, de l'investissement d'argent de 160 millions d'euros que le que le gouvernement a fait pour pour la cybersécurité. Alors j'ai eu un peu de retour de gens à côté, par exemple chez les gens des hôpitaux, euh, c'est 30 millions ou 28 millions, on dit bah c'est bien 28 millions, mais quand on a 450 hôpitaux, quand on a etc., bah, finalement c'est juste le prix de mes, mes antivirus, euh, de mes antivirus, mais voilà, il y a des initiatives qui se lancent, c'est plutôt bien, mais voilà, on va voir ce qui sera fait après. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, du, game de, du discours de Poupard, ou s'il y a des choses à rajouter.
1: Moi, je pense que le, ce qui m'intéresse surtout, c'est de constater qu'aujourd'hui, dix ans après, on en est encore à parler du back to basics. Euh, donc, on peut se légitimement se poser la question
3: de qu'est-ce qu'on a foutu pendant dix ans.
1: La question est ouverte.
3: Teaser, il y aura peut-être un épisode sur l'échec de la sécurité un de ces jours.
1: Oui, mais le, le, le terme est protégé, il faut qu'on paye une licence, on n'a pas encore les moyens. <rire>
3: Tu peux utiliser les 28 millions pour te payer la licence, t'inquiète pas. Jérôme, tu as
1: animé un, un atelier Alors, j'ai animé un atelier qui était euh, l'atelier en collaboration avec l'AMRAE, qui est l'association des Risk Managers, euh, dont la thématique était euh, « Risk Manager et RSSI, euh, comment se donner la main ?» je schématise. En gros, c'était comment rapprocher le RSSI du risk manager et comment faire en sorte que la vision euh, du RSSI s'inscrive dans la vision des risques beaucoup plus globaux euh, de l'entreprise et à la fois comment euh, faire en sorte que les risk managers aient une vision du risque cybersécurité qui soit euh, la plus euh, juste et efficace possible, euh, sachant que certes il y a évidemment des passerelles entre les deux, les... les, les, les euh, les, euh, les méthodes d'analyse de risque évidemment euh, prennent en compte le risque cyber etc mais on a vu ces derniers temps le risque cyber exploser au point de passer devant le risque pandémique aujourd'hui pour les assurances c'est le risque le premier risque avant celui de la pandémie, donc forcément pour des professionnels du risque comme, le, comme, comme, comme les l'EFEDER, la, la euh, bah ça demande quand même un traitement particulier. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on pouvait se rendre compte parfois que euh, le RSSI était cantonné euh, dans des visions assez techniques à qui ont on lui demandé d'exécuter euh, des choses, ou d'exécuter de, 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 une stratégie finalement qui était peut-être définie euh, avec son concours, mais pas totalement. Euh, et euh, de leur côté, les risque managers voyaient le risque cyber uniquement sous un prisme très technique, Or, on se rend compte aujourd'hui, et notamment dans les cas tout bêtes, hein, qui sont en plus des cas pas très très avancés en termes de, de, de complexité technique, des attaques par ransomware, on se rend compte que le risque cyber, bah, c'est un impact massif global sur l'entreprise, c'est un arrêt de l'activité, un arrêt de l'activité qui avait généralement pas été prévu dans les, euh, dans les analyses de risque, parce que quand on est une entreprise avec plusieurs filiales à travers le monde, plusieurs usines, on n'a jamais prévu que tout s'arrête au même moment, en même temps. Euh, Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, euh, cette table ronde a permis d'essayer de, de, de poser des bases, de donner des pistes pour que euh, le Risk Manager et le RSSI se parlent mieux, de manière plus efficace. Et de toute façon, ils ont tous les deux, évidemment, le, le même objectif qui est de protéger leur organisation. Et donc, qu'ils euh, soient alignés dans cet objectif-là le plus efficacement possible, en tout cas.
0: Donc l'idée, c'était principalement d'améliorer euh, la communication entre ces deux entités. D'améliorer la communication, de discuter des, des outils ou des méthodes qui permettent de faire
1: que cette communication soit plus efficace. Parce que euh, ce pas tout de se parler. Hein. Au moment donné, il faut qu'il en sorte quelque chose. Donc euh, comment on formalise ça Comment on suit les progrès etc. Euh, voilà, donc on a parlé de tout ça. Et euh, ce qui est intéressant de... de, de prendre en sortie finalement de cette table ronde, euh, ce n'est pas tant le détail de ce qu'on a pu dire ou pas dire, c'est surtout de constater que cette, ce rapprochement est initié, qu'aujourd'hui le RSSI est très visible de la part des risk managers et à l'inverse que euh, le, euh, le le risk manager, euh, le, le RSSI plutôt, euh, a bien compris qu'il ne pourra rien faire euh, et il pourra pas briser son plateforme de verre, on va dire, euh, s'il ne parle pas à risque et s'il ne collabore pas avec les risk managers.
3: Bon, là encore, c'est un risque, Enfin, la gestion des risques cyber, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, puisqu'au niveau de l'Europe, par exemple, il y a un groupe de travail qui a 15 ans sur les risques systémiques liés à l'utilisation d'Excel. Et donc, euh... non mais sérieux, il y a une commission à l'Europe qui dit, voilà, qu'est-ce qui se passe s'il si y a une erreur d'arrondi dans Excel et que tous les chiffres produits par Excel sont faux de 2%. <rire> il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis 15 ans et je veux dire, on découvre le risque cyber avec un ransomware, mais en fait, on est dépendant d'informatique depuis toujours.
1: C est, c est, ça va exactement dans le sens de ce que je disais, c'est que c'est bien beau de se parler, mais à un moment donné, il faut qu'il en sorte des choses, des métriques, des méthodes, etc. Et là, tu vois, l'Europe manifestement semble très forte sur ce sujet-là pour parler beaucoup, mais il n'en sort rien du tout.
0: Attention à la ligne de conduite de NanoLimits, c'est <rire>
2: <rire> Ok,
0: donc les assises, c'est aussi le prix de l'innovation. Alors... Euh... Euh, qui l'a remporté cette année
2: Alors, il y a Acuity qui a gagné le jury, enfin, qui, qui a remporté le prix du jury du prix de l'innovation. Euh, et on avait aussi une société qui a gagné le prix du public, qui s'appelle Glims. Euh, donc ces deux sociétés, voilà, Acuity, ça fait la gestion de vulnérabilité, euh, qui va, voilà, c'est un outil pour centraliser ces de, tous ces tests, tous ces tests, ces résultats, pour pouvoir faire une, bah, pouvoir maîtriser, regarder où ça en est concrètement bah, de, de ces mesures de sécurité, de son plan de remédiation, etc. Donc c'est un truc qui permet de d'agréger euh, les les pentes manuels, le Qualys, le Rapid Seven, etc. Et glimps c'est une solution qui est assez intéressante. Euh, c'est alors c'est une solution qui est peut-être moins directement pour le public à euh, acheter, mais en gros c'est une techno euh, une techno pour faire l'analyse en fait euh, bah, de malware euh, concrètement euh, qui et, qui, est, bah, qui sort de je crois de chercheurs de la DGA je crois. Et
3: on a fait un épisode No Limits sécu avec eux. Donc les auditeurs et, fidèles, voilà. Bien.
2: Et puis ceux qui veulent, ils peuvent réécouter l'épisode sur No Limits. Et, euh, et bon voilà, c'était le prix du jury qui, bah, qui était donné hier hier soir tout simplement.
3: J'ai gagné puisque tu as dit concrètement.
2: Je hey j'ai pas dit encore en fait. Voilà, c'est dit maintenant.
3: Et toi, Johan, tu as assisté à quelle keynote, quels ateliers, quelles
0: présentations J'ai assisté à la keynote de Delphine Horviller, qui est rabbin et qui faisait l'analogie entre les religions et la cybersécurité. Le rabbin des bois ou rabbin des villes. <rire> Alors, elle, elle, elle expliquait justement que finalement, il y avait beaucoup de similarités entre les religions et la cybersécurité. Euh, du point de vue, par exemple, de la parité, elle disait que effectivement, il n'y avait pas beaucoup de, de femmes euh, dans le domaine de la cybersécurité, mais qu'on était des petits joueurs au regard euh, des religions, parce qu'il euh, y avait très peu de rep représentatrices euh, de la gente féminine. Euh, bah, un rabbin, par exemple, ou un prêtre. Alors, c'est faux, parce que chez les Raéliens, il y a beaucoup de femmes. Hein <rire> elle parlait des des trois principales religions. Et donc, elle expliquait également que dans la Bible, les héros qui ont, qui ont constitué l'histoire de la Bible étaient des personnages qui étaient, qui souvent avaient des vulnérabilités. Donc, par exemple, Abraham, qui représente la paternité qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Euh, Isaac qui est un, un visionnaire qui était aveugle et puis Moïse qui devait euh, retranscrire la parole de Dieu bah, qui avait des problèmes d'élocution. Et, et donc elle expliquait que ces euh, vulnérabilités qui sont aussi présentes en cybersécurité, et eh bien, euh, sont euh, aussi euh, des atouts. Euh, elle a d'ailleurs conclu en expliquant que euh, ce qui constitue notre, notre ADN est euh, constitué de 10% d'ADN de, de virus. Et donc euh, que c'est euh, ce qui semble euh, négatif ou, euh, ou dommageable, et eh bien en fait euh, peut euh, devenir euh, une force. Donc voilà, c'était assez. Euh, je trouve que c'était assez intéressant et euh, j'ai eu plaisir à, à assister à cette keynote. Fisqué ce qui est intéressant
1: c'est de remarquer que finalement euh, dans cette vision religieuse en tout cas il euh, n'y a pas de patch pour ces vulnérabilités là donc euh, les héros et les figures religieuses euh, euh, vivent avec euh, cette vulnérabilité là euh, le fait qu'elles fassent référence aux 10% de virus dans, dans, dans le génome c'est que euh, finalement ben, on vit avec et euh, c'est un message de résilience et, et c'est peut-être aussi ça le lien avec la cybersécurité c'est que on ne va pas éviter les vulnérabilités il faut simplement être capable de les connaître les identifier et vivre avec, mais être
0: résilient, justement.
3: Ouais. Tout à fait ça, Jérôme. Ouais. Il faut accepter le risque, en quelque sorte. I accepted the risk. C'est bien, tu
1: as la référence. Il <rire> faut,
0: faut, faut le dire en chantant, normalement. <rire> mais ça, c'est beaucoup de
1: mots. Allez, une petite chanson. <rire> sous ma douche. Revenez demain sous ma douche.
0: Véronique Loquet vient de nous rejoindre. Bonjour, Véronique.
2: Bonjour. Est-ce que tu
0: voudrais apporter le mot de la fin de cet épisode
2: ben moi, j'avais envie de dire à, à tous les auditeurs là qui sont un peu techniques, si vous voulez parler de cybersécurité et d'histoire du super monde on a un autre podcast qui s'appelle NoLog. Un
0: ah, no podcast. On attend
3: la saison 2 depuis longtemps.
2: <rire> et, alors parce que ça demande beaucoup de temps, c'est un vrai métier, vous savez. Hein. Euh, moi, je mets un peu de musique. Je, j'ai, voilà, j'ai un objet qui est qui est un peu différent du vôtre, qui est très complémentaire hein, finalement parce quasiment qu un NFT. Un NFT, tu vois ça comme ça, Et eh ben Eh écoute, en tout cas, euh, la saison 2, euh, elle, est, elle est en cours et euh, le temps de monter, voilà, mais c'est un métier et c'est pas mon métier de base, donc euh, voilà, mais j'ai hâte de vous la présenter.
0: Bon, ben merci Véronique. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.